Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 6 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag influensen och atleten Hugo Rosas. Hugo har inte bara Sveriges största manliga blogg utan är också grundare till flera av de ledande bloggportalerna MyShowroom och Vinebarn.se som har över 50 000 bloggar. Han har vunnit årets träningsblogg för andra året i rad och tävlar även i CrossFit EM. Han berättar när han hoppade från Västerbron och åkte rollerblades bakom en bil och massor av andra helt galna saker. Lyssna på en helt fantastisk resa med influensen och crossfitmästaren Hugo Rosas. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Hugo Rosas till Framgångspodden. Hur står det till? Det är superbra. Tack så jättemycket för att jag får vara med. Vi sa ju förresten ditt efternamn rätt. Hur kan man, kan man uttala det på olika sätt? Ja, det är vanligt att man uttalar det som rosas. Eh, det är få som uttalar det rosas. Eh, egentligen borde det vara ett å där. Men... Ja, för jag tänkte det också nu när jag sa det som var rå. Det, det, ja, det, inte... det blir lite konstigt. Det är så här, min pappa är från Chile eh, i Sydamerika. Min pappa är också från Chile faktiskt. Är din pappa? Ja, det är Nej. Jo, det är sant. Det hade jag ingen Och jag skulle aldrig gissa på att din pappa var från Chile eller? Nej, vad sjukt alltså. Ja, min det... pappa heter ja. Fernando. Min, min pappa heter Jaime. Ja. Jaime. Ja, det är också en jävligt märklig grej att säga. För det stavas Jaime. 
Så att det är inte många som säger schajmi när man ser det heller. Men eh, rosa säger man i Chile i alla fall. Och i Sverige så ja, man har ju inte OÖ i Sydamerika. Nej. Som man har här så det är O. Så blir det rosas. Ja. Är, det, är det någon som säger rosas? Att du möter någon ybersvensk som bara ja, Hejsan det... Hugo rosas. Hur ja, står det? verkligen. Varje, ja. Typ varje dag hör man ja. det. Och när folk det, det ringer. Det kanske nästan är vanligare för att mm. man läser ju det man ser. Mm. Det är som när jag ska prata engelska. Bara ja. Läser innan till. Ja. Låter för jävligt. Men din pappa är från Chile alltså? Ja, pappa är från Chile, mamma är svensk. Så blev en, en blandning där. Okej. Okay. Min mamma är halvsvensk och halvtysk. Så jag är då 50% chilenare, 25% tysk, 25% svensk. Du är 50% chilenare. Och 50% svensk. Sjukt ju. Ja, det är häftigt faktiskt. Ja. Men pratar du spanska? Eh, nej. Nej. Jag är ingen min, min pappa drog Inte dog mm. jag, jag pratade med en kollega om det här en dag Min pappa drog när jag var så här, Fyra år liksom. All right. Hon ja. Bara, ja, dog för att ja. jag bara, nej. nej det var svårt nej, men han, han flyttade till Australien så, okay. Men jag hälsade på honom för några år sedan mm. så, Men Vi har jättemycket kontakt men, ja. Som det är ja. Min pappa drog Eller han har inte dött heller och han Nej. drog inte Men eh, jag är ju ett språkmongo Så att jag har inte snappat upp svanskan ändå alltså. Nej okej okay, okay, okay. eh. Har ni kontakt någonting idag eller? Du din? Jag och pappa, ja. ja absolut Dagligen och vi har business ihop Och, och sådär oh, också okay, så att okay, vi, okay. Eh, vi håller på, jag försöker få in han här Och tänka lite, lite, få, lite få in lite nytänk liksom. Han är ju från den gamla skolan Gillar att jobba 12 timmar om dagen Och, och har det på det sättet Men det finns ju andra vägar att gå också. Hur menar du nytänk då? Att de ska jobba mindre eller? Ja, det, alltså, det är knappast skonsamt att jobba så mycket. Och sen så mm. eh, blir man inte rikare av det heller oftast. Eh, men eh, han, är, han är teknisk ortoped och jobbar med skor. Och, så att jag har faktiskt köpt in mig där i, i hans lilla företag. Och så har jag försökt få hela skobutiken och har gjort en webbshop till en dag och försöker få in skorna på webben och sådär. Så att Jaha. Eh, försöker få lite bara att de inte bara behöver kan handla i, i, i den fysiska butiken utan även från andra delar i Sverige. Så. Vad heter den? Eh, Mephisto.se Mephisto? Okej. Okay. Så att det, är, det är skor som kommer från Frankrike, handgjorda skor. Eh, så att det är ett väldigt, väldigt fint märke och väldigt fina skor och det är många runt om i Sverige som vet om de här skorna. Och därför så kom hela idén här med, med webbshoppen att fan, det är många som vill ha de här skorna men man orkar inte, vår, vår butik är i Södertälje. Man åker inte från Umeå till Södertälje för att få köpa ett par skor. Men däremot så kan man ju gå in på webben och handla dem. Så att, på den vägen är det. Mm. Häftigt. Du gör ju massa olika saker. Och jag läste någon grej med det förut. Kan man kalla dig bloggare nu? Eller vad ska man säga om det? Entreprenör, vad vill du kalla det? Ja, det är ändå. Så jag, jag har egentligen alltid haft svårt för det här äh, ordet bloggare. Det är något som bara ligger där och det är inte så jävla glassigt i mina, i mina ögon och har, har aldrig varit det heller. Men jag är, är ju och har varit en bloggare nu i, i många år. Eh, Dock så skulle jag väl inte säga att mitt huvudfokus ligger på min blogg idag som det gjorde för ett par år sedan. Så att jag tycker inte att det är helt rättvist att kalla mig bara för bloggare. 
Utan jag blir, blir, vill, jag blir hellre kallad för entreprenör i sådana fall. Och ja. kanske bloggare som... Ja, som, men det är väl för att ja. du är ändå som försöker, Sveriges största manliga bloggare. Ja, det stämmer bra. Ja, och då är det ju ganska lätt att man blir ja, förknippad med för, det. Förknippas med det för att du är ändå ja. störst i Sverige. Så Precis. det är jättehäftigt. Och du vann också eh, årets eh, tränings... Eh, Årets träningsblogg, ja. Träningsblogg, ja, ganska nyligen. Ja. Eller några veckor sedan nästan var det ja, bara. Det är, ja, det är några veckor sedan. Andra året i rad faktiskt. Så, att, så det är superkul. Ja, tack så jättemycket. Det är, där, alltså det är jävligt knepigt det här med bloggar. Och, och man, man gör ju det. Och så här, men egentligen så bara, man får ju ofta höra bara, jag skulle också vilja blogga och bara tjäna pengar. Det är så glassigt. Men, men folk vet ju inte riktigt vad, vad det är som ligger bakom. Och det, det, det är inte bara att starta en blogg och tro att man kommer tjäna miljoner nästa vecka liksom. utan det, det är hårt slit som är allt annat eh, och just en sån här grej då, att vinna pris eh, då får man lite grann det är lite så här att fan, fan vad kul jag vill fortsätta liksom. det är det som får en till att bli motiverad eh, när, när andra människor röstar på, på en och tycker att det man gör är bra så det är faktiskt superkul Ja, du är ju en, du är en förebild för tiotusentals, säkert fler människor. Som, jag vet inte hur många läsare du har, men Nej, har ungefär. Bra fråga. Jag, nu för tiden när jag börjar bli jag vet, gammal i gamet så, så håller man inte lika bra koll på sånt där. Det är, inte, det är mindre viktigt om man säger så. Men, men jag ligger väl omkring 50-60 tusen unika i veckan. Ja. Och 20-25 tusen unika om dagen eller något sånt. Ja, det, är jätte, det är extremt mycket. Så alltså, att, det är så pass många och det, och det förstår man inte heller. Det är så många människor som sitter och läser det man skriver och det man gör och, och hur och ser den som en inspiration och en motivation. Ja, alltså ser man det på det sättet som du precis berättade, det, det är ju lite sjukt. Jag brukar själv sitta och fundera på liksom att fan, det, det här är människor alltså som går in eh, på min blogg. Det är som att jag skulle eh, läsa en tidning som jag får hem på posten varje dag och läser om en, om, en det står om en och samma person på varje blad. Fan. Och sen kan man tänka att 50-60 tusen personer alltså, uh. i veckan sitter och, och bläddrar, läser, i, den där bläddrar i, i uh. med, med grejer. Nej, men det... Hur intressant kan det vara? Uh. <laughs> Nej, men det, det är kul. Ja, men så gör du, du är lite olika. Du har ju uh, myfitbody.se, myshowroom som är en blogg på tal. Uh, Vi med barn.se och Hugo Rosas. Precis. Vad har du mer för grejer involverade i? Det är de sajterna då. Och sen så är det pappas, mitt och pappas företag där. Ja. Sen håller jag på med lite, håller på att starta upp lite. Jag är ju träningssvängen mycket så jag håller på och det är lite, lite hemligt där. Men jag har lite framtidsplaner när det kommer till det också. Men så att det är många järn i elden men det, det är superkul. Om du berättar lite grann om dina olika portaler, eller sajter ja, absolut. Går dem. om vi börjar med myfitbody.se, vad är det för någonting? Myfitbody, eller jag kan väl börja så här egentligen, att, att från början så var det ju bara hugoråsas.se då, som, som är min blogg, och eh, alla som, som startar bloggar och så brukar oftast eh, det, det är ju som en slags dagbok eh, min ambition det var, det var inte riktigt det alltså jag ville 
Jag såg en, en stor brist i bloggbranschen när jag började och det fanns inga manliga bloggar. Så här, det fanns manliga bloggar men inte vanliga alltså vanliga killar liksom som är intresserade av, av ja, men det killar är intresserade av utan det styrdes ju av tjejer så att eh, min idé från början var att starta den här bloggen för att bara visa att man som manlig som man dels kan man gå in och, och göra någonting bra och positivt och inspirera och även bli stor liksom. så att mitt mål var från första början bara att visa att jag kan ta mig klättra om och ta mig till, till topp 10 i Sverige på bloggtopplistorna, vilket jag lyckades med eh, och sen så precis som med allt annat så vill man ju vidare och det är då jag halkade in på det här med att driva bloggportaler för att när jag hade kommit upp på topplistan bland, bland personliga bloggar och, eh, då bara, vad ska jag göra nu? Och i samband med det så kom jag i kontakt med min första bloggportal som heter myshowroom.se på den tiden var det en färdigbyggd plattform utan besökare egentligen. Och jag hade ju besökare. Eh, så att vi tog hjälp av varandra där. Och så satte vi igång med byggandet av myshowroom.se. Då, och började värva bloggare. Och den växte sig jättestor på väldigt kort tid. Eh, och därefter har jag bara gått vidare och tänkt hela tiden att fan, man måste tänka i olika nischer liksom. Eh, och så började, så bara började vi se att vi, vi fick in väldigt mycket tränings- och fitnessbloggar och därav kom namnet myfitbody.se in i bilden då att ja, vad fan, vi, det, nu har vi så pass många, vi kan göra en portal av det här då. Eh, och då gjorde vi det så att eh, det, det är bara total inriktning på träning och så kan man ju därefter då också sälja på det och det blir ju jättenischat liksom och så myshowroom.se den är fortfarande lite spretig den är, det är lite som livsstil mode och så här lite yngre publik men och sen så kom vi, kom vi, kom vi, kom vi i kontakt med vimedbarn.se då som är som riktar sig till föräldrar, mammabloggar, gravidbloggar så vi det är de, de tre vi kör på idag. Ja, det är jättebra för annonsörerna. Typ, mm. Visst, vi tar MyFitBody My då, att ni samlar allting under ett och samma. Ja, men verkligen. Och det är det vi har märkt, eller det jag har märkt under de här åren som jag har jobbat med det här, att eh, ju längre, alltså i början, då, då kunde annonsörerna synas. De, de sket egentligen i vart de syndes, utan de fanns lite överallt. Så här. Men sen så bara... Ju längre fram vi har kommit desto mer vill de bara... Men vi vill bara gå mot föräldrar. Vi vill bara gå mot gravider. Vi vill bara gå mot träningsbloggar. Så att man, det är det som styr. Det är därefter man får anpassa sig. Så att annonsörerna har egentligen börjat fråga mindre om trafik. Och mer efter nisch. Ja, verkligen. Ja. Ja, ja, men det är det som... Det har vi pratat väldigt mycket om också. Och när jag, jag jobbar ju på äh, Chipstedt mm. äh, i mitt äh, vanliga jobb då. Äh, och äh, sitter och pratar mycket om Aftonbladet och alla olika delar. Mm, äh, och det är väldigt det är, det är mycket mer att man vill veta exakt vilken typ av besökare man ska nå mm. äh, än att man bara ska köpa bulk. Bara köpa Precis. jättemycket impressions. Det, mm. det går att få överallt men det Precis. behöver inte ge så himla mycket. Nej. Man vill ju mycket mer veta så här, äh, jag vill nå liksom Stina, 38, Exakt. gravid i tredje månaden, eh, har de här intressena, då vill man nå en punktat verkligen med, med något riktat. Precis. Det finns lite en rolig anekdot jag hittade. Eh, när du var 14 år så kraschade du med en moped. 
Och sen så höll du på att hänga dig med en lina. Kan ja. du berätta lite grann om det? Eh, um, jag har ju sitt typ så här 13 gånger på kroppen och alltid varit lite för våghalsig för mitt eget bästa. Och därav att jag kraschade när jag var 14 med moppe och inte när jag var 15 när man får köra moppe. Såklart så, jag körde ju moppe innan man fick göra det och det slutade ju med en krasch. Eh, var också så här, körde lite för fort och, och smällde skulle köra över ett övergångsställe. Man är inte så klok när man är i den där åldern utan Nej. Och speciellt inte om man har det här vilda i sig. Då blir man nästan ännu oklokare. Liksom. Ja. Så att jag, skulle, jag kommer ihåg att jag skulle, jag skulle dra över ett övergångsställe och, eh, som täcktes... Hur ska jag förklara? Jag skulle köra över ett övergångsställe och, och eh, ena sidan täcktes av en häck. Så jag såg inte om det kom någon bil från ena sidan när jag körde över. Så att, eh, jag tänkte att äh, det kommer ingen bil. Det är väl... En på tusen att det kommer en bil. Så när jag kör över, då kommer det en bil. Så jag smäller rakt in i ah. sidan i den här bilen. Och jag bara... Det, det, Runt 70 km h Ja, det, och det gick så fort. Jag, jag, hann ju, jag hann ju ställa mig på... Eller trycka in bromsarna på den här väspan. Men, men det, det är för sent. Liksom. Så att jag drar in i den här, i den här bilen. Eh, sen så kommer jag ihåg att jag vaknar av att jag, jag ligger på... På, bättre, på vägen och har sjukt ont i mitt knä och så här lite ont i ja men lite ont överallt och lite chockad men det enda jag kan tänka på det är så här fan jag får inte köra moppe kommer polisen nu så är det kört jag måste härifrån så det är det enda jag tänker på så att jag försöker ju bara rulla upp där och jag vill ju dra ja. eh, och så bara det är massa har ju kommit en massa personer som bara nej, 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 du måste ligga kvar här, det kan ha hänt någonting. Så kommer ambulansen, det blir traumalarm så det kommer ambulanser och brandbilar och poliser och jag bara, fan, nu är det kört nu kommer farsan bli riktigt sur alltså. Eh, så att jag fortsätter där när eh, när ambulansen kommer också och Ja, när ambulansen kommer. Ja, när ambulansen kommer. Jag fortsätter där att jag, jag vill gå därifrån. Jag vill inte hänga med. Och till slut blir de förbannade på mig. Jag bara, du måste ligga still. Vi vet inte vad som har hänt med dig. Din nacke kan vara paj liksom. Och jag bara, ja, ja okej då. Så in på, in på sjukan så konstaterar de att jag har fått eh, styret i leven. Så jag har en... en jag vet inte vad man säger, men, men jag har liksom fått en rejäl smäll. Någon leverskada i, i, ja, i alla fall. Typ någon liten leverskada. Eh, knät är totalt kvaddat. Alltså det bakre korsbandet har fått sig en omgång med nisk och allting. Liksom. Som tur var jag är ung så allt det här har ju läkt väldigt, väldigt bra efter det. Men och sen så hade jag en lättare hjärnskakning och så. Så att, eh, jag klarade mig väldigt bra. Eh, trots att jag smällde i en bil i, i 70 blå. Så det bilen som jag körde in i det var en Volvo V70, det kommer jag aldrig glömma han som körde den bilen kom ju till sjukhuset sen och hade liksom ville kolla hur det var med mig och han körde en Volvo V70 som ändå anses vara en, en väldigt stabil och säker bil den var tvungen att skrotas det är sant det blir ju en, en ganska blir en bra smäll alltså Oj. så att, nej men jag hade tur och det har jag haft många gånger som när jag hängde mig i linan också men är det alltid så att du besöker nya utmaningar och gör galna grejer? Ja, verkligen. Det har speglat egentligen hela mitt liv. Och jag har ju absolut inte bara tagit kloka beslut utan det är... 
jag vet inte hur många gånger som jag har fått, fått lära mig av, av mina misstag och bara res mig igen och okej, okay, fan, det, det gick inte nu får man, får man prova igen liksom. men jag har alltid bara gått efter magkänslan och, och egentligen har jag aldrig känt förrän egentligen nu när jag har fått barn men innan det har jag aldrig känt rädsla på ett sånt sätt som man borde känna rädsla oavsett vad det har varit egentligen men har du några eh, beslut har tagit helt fel eller några misstag som du har gjort? Ja, absolut. Stora grejer liksom. Ja, både så här. Jag har ju till exempel hamnat med, med fel, fel umgänge när det kommer till bolag. Som, så att jag hamnat i klistret eh, på det sättet också för att jag har trott, jag har liksom varit för snabb och för, för snäll. Eh, när man inte kan tillräckligt mycket och blivit blåst och, och så eh, när det kommer till företag på det sättet så jag har fått lära mig den hårda vägen där också eh, men sen också skadat mig otroligt mycket hamnat i, i bråk jag har i pannan för jag har fått knogjärn på mig och... jag såg ju faktiskt att du har ett ja. litet sträck här i pannan precis att eh... ja, vad säger man jag har alltid dragits till den typen av jag vet inte vad man kallar det men så här, ja jag har inte varit den, den lugna typen utan alltid sökt kickar och, och adrenalin och, och, men det alltså, jag tror att det även har gjort mig till den jag, oj, till den jag är idag det har hjälpt mig väldigt mycket också. Jag har ju aldrig varit rädd för att prova. Och så här, tror jag på någonting, ja men då kör jag all in liksom. Och det finns inget. Jag ser, många ser de här grejerna som bara, men det kan gå så här och så här och så här. Och bara, det går inte. Tänk om det här och det här. Jag ser inte det. Jag har aldrig sett det. Utan jag ser bara vad som finns här längre fram. Och så att jag, konstigt nog så har jag, har jag alltid kollat på det som finns längre fram och då kommer man dit på något sätt eh, så att de här jag tror att mycket, mycket har hjälpt mig för att jag alltid har vågat också ja, så men det, det både gott och ont men så är det. Det, är, det, det är väldigt många som många som jag har suttit och pratat med alltså alla har gjort alla typer av mm. misstag eh, och i, i USA eh, så är ju allt sånt bara bra alltså där är nästan så här att Ja men bra, men du har konkat två bolag eh, Jättebra, mm. då har du erfarenhet av det Då är du inte Precis. rädd för maggen Då vet du vad, vad, mm. som, vad man kan göra fel Så att man inte hamnar där igen Det är jättebra eh, I USA eller i Sverige så är jag kanske inte lika öppet på det sättet eh, men Jag träffar bland annat eh, Fishbrain eh, här om veckan eh, Johan Attby där Mm. Och han pratade väldigt mycket om det och, och hur viktigt det är att man ska våga mm. och att det finns ju ingenting man lär sig av om, om man inte gör misstag liksom. Nej, men så man, är det. Man, man, man måste ju se det på de sätten också. Uh... Alltså det, det är, jag tror att det är få som så här vet egentligen. Jag får ju, jag får ju man får höra så ofta liksom att bara driva eget företag. Det är, så, det är så glassigt. Man kan bara plocka ut en firmabil och sen är det bara tuta och köra. Men det är få som vet hur mycket det krävs av en. Och liksom det finns en anledning till att tre av fyra aktiebolag går i konkurs innan de två första åren. 
Det, det är inte så lätt. Och eh, vågar man inte då, då är det ännu lättare att bara falla ner och, och, och misslyckas. Men sen så, och då är det inte så lätt att man vågar kanske göra det igen. Men gör man det så har man ju verkligen lärt sig någonting av föregående. Vad tycker du man ska tänka på då, om man ska starta ett eget bolag och ha en idé? Eh, det jag tycker man ska tänka på det är så här att är man beredd på att köra? Alltså man kan, inte, man kan, inte, man kan ha en, en jättebra idé. Men tror, är man inte beredd på att ge all in och, och beredd på att leva på nudlar i, i ett år och beredd på att jobba arslet av sig, då ska man inte köra. Utan så att man måste, man måste så här, innan man verkligen gasar, då måste man verkligen bara fråga sig själv, titta sig själv i spegeln och, och, och säga så här, fan, är jag beredd på, för så här och så här och så här kommer det vara, det kommer vara stenhårt. Jag kommer inte ha några pengar, jag kommer inte kunna ta ut någon lön Jag kommer vara ifrån min familj om man har en familj Alltså det kommer vara, det kommer vara ett helvete Så att det, det är framförallt det att man bara ska så här, vara beredd på Och, och möta egentligen alla scenarion Sen finns det ju självklart de gånger som det har gått jättebra från början Men, men det tycker jag att det är det viktigaste. Att man, man, ska, man, man kan inte tro att man kan gå in helhjärtat och starta ett företag. Typ ha kvar kanske ja, men sitt andra jobb som man också satsar på. Eller ja, men ha massa bollar i luften. Och tro att ja, men mitt företag som jag har startat nu, det kommer, det kommer rulla av sig själv. Det, det finns inget sånt företag som bara att man bara startar och sen så går allting hur bra som helst. Liksom. Utan det, det är jobb som krävs. Mm. Ja, jag fick höra att av en annan, jag kommer inte ihåg, men det var någon jag träffade nu senaste tiden också, som sa det att, jag tror att det var Johan faktiskt också mm. um, ska man ha tio gånger mer pengar än alla andra så måste man göra någonting tio gånger bättre mm. och ska man komma på en ny affärsidé så måste man satsa tio gånger hårdare man måste ha, affärsidén måste vara man måste ha tio gånger bättre tjänst det räcker inte bara att man Nej, men exempelvis slänger upp en bloggportal då, och sen så ändrar man färg eller gör något nytt att det finns någon liten extra knapp. Det måste vara liksom bättre på något sätt. Det måste vara mycket bättre personer. Det måste vara mycket starkare. Och mm. nej, men tio gånger bättre på allting. Mm. Och sen måste man lägga tio gånger mer energi. Då funkar det inte att man lägger, gör det lite halvdant. För då har mm. man några som verkligen brinner för det och tycker det är extremt roligt. Exakt. Nej men så, och det, det stämmer verkligen. För att eh, det, <coughs> precis som du säger att, att vad man än startar idag så finns det säkerligen. Det är svårt att komma på något helt nytt idag om man inte är ett geni i, i liksom teknik eller vad det nu kan vara och kommer på en helt briljant app eller vad som helst. Men, men det mesta finns ju idag. Så, så antagligen det du kommer starta, det finns redan. Då är det bara frågan om att då måste ju du göra det bättre. Och känna mer folk, konnekta med mer människor, få ut din produkt eller vad det nu är, ännu hårdare och marknadsföra den ännu bättre, för det, det är inte säkert att det är bättre än någon annan som redan finns, men, men ju mer du jobbar för att visa att det är det så kommer folk tro det liksom. och det är det, det är det det handlar om idag, att bara det finns inget nytt längre, utan det är bara den som får ut det bäst och jobbar hårdast och är villig att offra mest som kommer komma högst liksom. Du lyckas väldigt bra inom CrossFit också. Ja. Hur ligger du till där? Eh, ja, det, det går väldigt bra faktiskt. Jag, jag tävlar i EM nu i lag-EM i slutet på sista helgen i maj i Köpenhamn. 
Coolt. Så kommer vi topp fem där då, så, så går vi till VM som heter CrossFit Games och det är i LA i juli. Det är första gången du är med i ämnen? Ja, första gången. Jag har hållit på med CrossFit sedan helt... Jag har kört CrossFit-inspirerat i ett och ett halvt år men ren CrossFit-träning med skivstång och på en box är sedan första veckan i juni 2014. Är det sant? Gud vad snabbt det har gått. Ja, jag tänkte det faktiskt i början också för jag läste ju för något jag vet inte men det var något år sedan efter mm. kanske att du började hålla på med crossit och sådär. Men då kändes det mer som att du var sugen och tränade det där som en träningsform. Och sen rätt för det nu så börjar man se det med tunga lirare och mm. kör EM och utvecklas något enormt. Mm. Nej men det vet du crossfiten har verkligen den har tagit tag i mig och kramat om, om mig och jag kommer inte ur den där kramen alltså det, det, jag, jag älskar det och, det, och det, det blir ju också så när man märker att man är bra på någonting man blir ju så här, då blir man ännu mer motiverad och ännu mer sporrad och sen så har jag fått köra med riktigt duktiga atleter egentligen från dag ett så att det är, det är egentligen tack vare dem som min utveckling har gått så sjukt fort för det ska egentligen inte gå att och göra den här resan på så kort tid. Eh, och sen så är jag ju gammal elithockeyspelare också. Som säkert också har hjälpt till en del. Men, men eh, nej, CrossFit kan jag rekommendera alla att prova. Det, det är sjukt kul. Du verkar ha ett starkt psyke. Ja, det måste man ha för CrossFit. Alltså, annars, annars ger man upp. Det, det är egentligen det det handlar om. Det är psyke och pannben rakt igenom. Och bara känna att... Se, den här, se det lilla ljuset i tunneln som, som finns men, men, men som man känner att inte finns liksom, utan man he- måste fortsätta jobba trots att kroppen inte vill ja. och sen så har du barn också en liten, en liten dotter, dotter ja. precis en liten dotter, fyller två nu ja. med din eh... ni är inte gifta va, det är samma Nej, precis, samma min, ja, jag har friat här så vi skulle egentligen ha gift oss men eh, det har inte blivit av än, det Lite mycket bollar mycket i luften. mycket crossfit. Ja, det är, det är, det är fan sant alltså. Äh, äh, men det, är, det är helt sjukt. Det är bröllop, det är ingen lek. Då det är så mycket att planera. Vi började där någon gång och bara... Vi bara började klia varandra i huvudet. Och bara, fan, vi, vi väntar ett tag. Alltså, det är, man bara, helt plötsligt blev det så här, okej. Okay, Ska vi bjuda den personen? Bara, vem hamnar på rätt sida av linjen och vem hamnar på fel sida? Ja. Bara, vem bjuder man? Vem bjuder man inte? Och hur stort ska vi ha? Ska vi bjuda på allting? Du vet, det är, ja. det är hundra miljoner grejer. Liksom. Ja. När friade du då? Ja, det var på Alla hjärtans dag 2012. Mm. Okej, okay. det var ett bra tag sedan. Ja, mm. ja, ja. men, men det är bara att ta det när det kommer. Ja, så gör det. Det men, men hur, hur hinner du med allting? Du har en dotter, tränar två pass om dagen crossfit, så driver du eh, massa portaler, eh, sajter, eh, Sveriges eh, största manliga bloggare. Och har lite andra projekt på gång. Ja, yeah. det är ju många pappor om man säger så då. Eh, om man skulle ta motsvarighet samma kön eh, som du är, eh, som eh, säger att de inte har tid att träna. Ja, men eh, det där köper inte jag. Det finns, det finns alltid, finns alltid bortförklaringar. Liksom. Det, det, det finns alltid tid för att hitta på saker, men det finns, det finns, det finns alltid tid. Det, 
alltså det, det finns många som har bevisat att det, att det finns tid. Hur, hur, ser en, hur ser en dag ut då? En dag för mig? När vaknar du? Ja, jag vaknar runt halv sju varje dag egentligen. Och oftast så tar jag Molly på morgonen. Har min tid med henne latchar. Jag, jag har också jag brukar oftast vara på bra morgonhumör Molly är alltid på bra morgonhumör hon bara vaknar med ett stort leende så det är svårt att, för mig att inte vara det också så vi latchar en del och, och käkar frukost tillsammans kollar lite barnprogram och så jag såg att ni gjorde burpees ja vi så. gjorde burpees här. vi har jävligt kul ja, hon faktiskt när vi, när vi gammal är hon? hon fyller två nu två, ja. precis ja, jag såg att hon gjorde sin ja. första burpee där ja så att, jag, jobbar, jag jobbar på crossfit-rörelsen med henne också Nej men så att eh, vi latchar har skitkul på månaderna och käkar frukost tillsammans Sen så lämnar jag henne på, på förskolan vid, vid nio Efter det så drar jag eh, och jobbar Och det jag brukar ha i, i system då är att jag eh, bränner av mejlen De som har kommit in då på, på morgonen eh, Försöker slänga upp eh, ett blogginlägg eh, Och sen så drar jag och tränar Eh, kör, kör passet Efter det så eh, Blir det lunch Efter det så försöker jag bränna av ett till Blogginlägg eh, Och där Mellan lunch och eftermiddag eh, Ser det alltid så här, Det ser alltid olika ut Det är oftast något möte inplanerat eh, Alltid mycket mail och support med, med Bloggare och mycket Jag har hand om mycket kunder också så mejlande fram och tillbaka kan vara kundmöten och sen så är det min egen blogg också och den du vet ibland så det handlar ju om på något sätt att leva ett roligt liv för att kunna uppdatera den med smaskigt material också och allt det här ska bara flyta i samman liksom så att fastnar man för lång tid i ett möte så bara känner man att fan nu nu, nu, nu bara sket sig hela dagen alltså. eller du vet det kan vara vad som helst fastna på en för lång kaffe eller så att allting måste egentligen klaffa för att mina dagar ska bli, ska bli bra liksom annars måste jag ta igen det på, på kvällen eller natten och då är man inte skitpig dagen efter och när man tränar så mycket som jag gör så ska man helst sova och, och återhämta sig bra det vet ju du också mm. Yeah, så att, eh, sen så brukar jag alltid Paula och min, min sambo eh, sköta hämtningen vid fyra. Jag brukar trilla in vid, vid fem, halv sex. Eh, och eh, då försöker jag bara lägga ifrån med telefonen eh, och umgås med familjen, laga middag, käka ihop. Eh, så sen lägger vi Molly vid halv sju, sju. Och då är det liksom, då sitter Paula min sambo och hon bloggar ju också. Så att då, blir det, då blir det jobb för mig. Eh, och sen så kör jag mitt andra pass eh, på kvällen. Vilken tid då ungefär? Ja, det, det är väldigt olika också. Beroende på med vem jag kör och hur. Vi, vi är ju ett team som kör samma, eh, vet du, samma programmering. Så beroende på när de andra kan. Men det brukar bli runt sex tiden ungefär. Ja. Sen kommer jag väl i säng kanske någon gång vid elva. Ja. Somnar. Så upp igen. Mm. Så att eh, jag skulle ljuga om jag sa att det, att det inte var fullt upp. Liksom. Det, det är det verkligen. Men, men å andra sidan. Driva eget är också. Alltså det, det är så bra också. För att man, man bestämmer ju själv. 
det är frihet under ansvar och känner jag att jag vill ta en dag alltså med, med familjen träna och sen vara med familjen då gör jag det eh, så att det, man, man bestämmer ju mycket själv också Förändrades du mycket när du eh, träffade Paula? Eh, absolut, Paula är väl ja eh, när jag träffade henne så jag hade en period där då när jag träffade henne där jag var jävligt stökig och så här. Ja, man hade inte hittat mig själv och man, man tror att man, man är ung och, och dum och tror att man är bättre än alla andra och ödmjukhet finns inte och fan ska jag göra det här för det är ett massa sånt där liksom och, så jag hade en period där på, på två, tre år liksom sen träffade jag Paula och då, då började jag fatta lite mer så här att bara fan okej, okay. det var då liksom jag, jag kände så här, jag, jag började bli vuxen nu börjar det hända grejer och jag började helt plötsligt höra av mig till, till mamma och pappa och började helt plötsligt åka till, till dem på middag och så här, du vet började bry mig om de som stod mig nära på ett annat sätt och så här, så att det har ju mycket att tacka Paula för absolut sen så dröjde det inte sjukt länge så blev hon gravid och då bara nu är det på riktigt. Hur lång tid du tog det innan du blev gravid? Ja, ett år. Ett år, ja. ja. Så fick jag ett MMS med, med ett plus på. Bara, vad fan är det här? Du var plus. Bara, men jag går och hyr en film ja. med fem plus ikväll. Ja, exakt. Nej, vet du. Ja, precis. Och hon var gravid och då var också så här. Men, men ni planerade inte det? Nej. Och det var också min, min så här... Som, som jag har varit i hela mitt liv impulser och spontanitet och så min magkänsla bara, den bara skrek av glädje så jag sa, jag bara det är klart vi kör, så jag gick runt där i lägenheten och sa pappa Hugo till mig själv och tyckte det kändes skitbra, medan Paula var jävligt så här, vad fan är vi säkra på det här, det är rätt mycket och jag bara, ja fan det kommer bli skitbra coolt så vi har ju och kört, nu så liksom. kör du och din Dotter Molly burpees ihop. Ja, du ser. Det är fantastiskt. Ja, helt underbart. Nej, det är coolt. Jag tänkte gå in lite grann här på social media. Mm. Hur gör man för att få en stor blogg? Vad är det man ska göra? Hur många inlägg är du? Nu för tiden så ligger jag inte på så mycket inlägg faktiskt. Jag gör väl två, tre inlägg om dagen försöker jag, försöker jag göra. Beroende på allting. Alltså jag kan inte säga. Förut kunde jag ju verkligen ägna mycket tid åt bloggen. Nu har jag ju barn, familj och företag och träningen. Och, och det är inte alltid jag hinner med. Så, att, så hinner jag med så försöker jag göra två, tre stycken. Hinner jag inte så hinner jag inte. Hur många ska man göra om man ska få en stor blogg? Är, är det runt två, tre stycken om dagen? Ja, jag, jag tycker i alla fall minst två liksom dagligen. Vad för det är det ni rekommenderar era? Ja, det, alltså jag tycker en blogg som är ouppdaterad är inte en bra blogg. Hur många, det... många bloggare har ni i ert nätverk? 50 000 registrerade. Det är 50 000 registrerade bloggar? Mm. Det är många så att, alltså. Sen så är inte alla aktiva, men säg att 20 000 aktiva bloggar. Det är jättemycket. Ja, så så att, det måste vara en av Sveriges... Ja, absolut. Vi når ut till ungefär en halv miljon besökare i veckan. Okej. Okay. Det är absolut. Vi är stora. Men det, det, det brukar jag... Jag pratar ju med mycket bloggare dagligen och, och så här. Det brukar jag alltid... Det är som att 
vad man än, när man, om man ska börja gilla en blogg, då vill man ju komma in på den här bloggen och se någonting nytt. Eh, och då till exempel om, om allting handlar om, vill du få en stor blogg så måste du få trafiken från någonstans. Det är det det handlar om. Och så här, att få trafik från någonstans, eh, det är egentligen inte så svårt. Men att få trafiken att stanna, det är där liksom, det, det är där det svåra kommer. Jag kan, jag kan länka någon och den får sjukt mycket trafik. Men att den trafiken ska stanna nästa dag och dagen efter den och vecka in och vecka ut och månad in och månad ut och ge år efter år. Det är där liksom allting hänger. Och, och för att man ska få trafiken att stanna då kan du inte, till exempel om jag länkar en person så går de in och så ser de det och så bara, ja, men dagen efter så går de in igen. Så är det samma innehåll som det var dagen innan. Då bara, ja men den här bloggen uppdaterar aldrig. Så försvinner inte de. Eller så försvinner de. Då kommer de aldrig med tillbaka. Så det är därför jag tycker det är så viktigt att vill du ha en blogg, vill du få en stor blogg, då måste du uppdatera och du måste se den här bloggen som ditt arbete på något sätt. Den ska bara uppdateras, så är det. Sen så bilder. Sjukt viktigt. Det ska vara liksom kvalitet på bilderna. Det är, bilder säger mer än, än tusen ord och så är det verkligen. Det är Alltså jag, jag vet ju själv hur jag är när jag sitter och bläddrar på, på nätet. Speciellt tror jag det som kille. Vi, jag tror inte att vi killar skit mycket för, för att sitta och läsa långa texter. Utan ja, vi kollar schyssta bilder, nice här. Och det, det, det får oss att fastna tillräckligt mycket för att vi ska kunna gå in igen. Men så att bilder tycker jag också är så här sjukt viktigt, att man ska verkligen lägga ner tid på att få bra bilder och inte bara nöja sig med de här mobilkamerabilderna utan verkligen, så här, vill, du ha, vill du satsa på en blogg, vill du få en stor blogg, då ska du precis tänka som att det är ett litet företag du ska starta, är jag beredd på att gå in? Ja, okej, okay, jag investerar i en ny kamera för att det kommer göra så att jag får bra bilder, jag investerar i en bra data så att det går fort och så att när jag väl sitter så blir det bra okej, okay, jag investerar, jag lär mig Photoshop för att kunna retuschera lite grann, för att kunna ändra färger för att kunna få maximum för att kunna få det här som behövs liksom. ja, framförallt i konkurrensen så tuff också så är det några som inte gör det och, och några som gör det så är det ju... Ja, precis. Och det är, det är, hur, det är hur mycket bloggar som helst där ute. Nu, finns det... Det ju rätt, nu kommer det några rätt smidiga tjänster som också. Att mm. man kan fota med dem och länka in det direkt. Ja, det precis. Jag kör ju bättre med, med Olympus som jag är toknöjd med. Och då, jag fjärrstyr via min telefon, så är jag på gymmet och kör till exempel, och jag, jag kör själv. Då ställer jag bara upp kameran, och sen så kopplar jag den till telefonen, och sen så fjärrstyr jag via telefonen. Så jag kan man, mig man, själv. Man, ja, okay, okay. Så att den har ett VLAN i kameran som jag kopplar upp den till. Så syns bilden i telefonen istället. Så kan okay. jag fota mig själv. Så då, har en, då har du en app då. Precis. Så att det är ju hur smidigt som helst. Det där är superbra när man är till exempel utomlands. Man tar ju man tar inte med sig laptopen ner på stranden till exempel. Men telefonen har man alltid med sig. Så tar jag en bild på stranden med kameran. Då kan jag skicka in den till telefonen. Och sen så när man sätter sig och käkar på restaurang som har, som har wifi. Så kan jag koppla upp den och sen mobilblogga med kamerabilder. Så att... Det är, alltså dagens kameror är både små och de är, tar superbra bilder 
och du vet allting är så smidigt liksom. så att där tycker jag verkligen att man ska, ska investera om man vill göra allting proffsigt Hur ska man tänka då på inriktning <hör> om man håller på att blogga? Eh, inriktning alltså <hör> där är ju där ska man ju själv bara t- se på sig själv Vem är jag? Vad är jag? Vad är jag intresserad av? Och sen så försöka välja så här ett spår. Det behöver inte allting... Om, om du till exempel väljer träning då behöver inte allting handla om träning. Men det ska fortfarande vara så pass mycket så att när någon annan kommer in på bloggen så ska den känna så här okej, okay, det här är en träning och hälsoblogg. Så att sen så... så här, jag tycker att många gör fel som blir så här för för nischade. För att då når de egentligen också bara en typ av människor. Kan man så här, vara nischad på träning men ändå skriva kanske lite runt omkring och bli lite mer personlig, då tror jag att man kan nå så här många, många fler. Eh, och där, där tror jag att man det, det brukar jag rekommendera att man väljer det man är huvudnischen och sen så skriver man om lite olika saker runt omkring som man också väljer. Jag har ju min träning som jag skriver om stenhårt. Och så har jag min dotter och familj. That's it. Typ. Sen så ibland lite då och då kommer in lite eventsbilder. Eller, eller så här. Men det är inte ofta liksom. Men där, där ligger mitt fokus. Det är på familj och det är på träning. Och det, det är mitt liv egentligen. Så att... Vad har du för typ av läsare då? Ja. Det är ju de då som antagligen gillar det här men... Ja precis Jag har ju faktiskt väldigt mycket mammor ja. Som typ är så här. Alltså vi, vi Mammor 25 till 35, 40 Många som, som jag, jag förstår Det kanske på ett sätt och på ett annat sätt inte Men de tycker väl att det är så här Pappa och, och kul att jag skriver om, om min dotter och får också allting att funka och så här. Och sen så har jag ju otroligt mycket killar eh, och män som, som, läser, eh, som läser bloggen. Eh, och det är också jättekul för att blogg, bloggvärlden styrs ju av, av kvinnor. Liksom. Och, och det är inte så många bloggar som... Alltså vi killar läser inte så mycket bloggar. Vi kollar till blocket Aftonbladet. Eh, så det känns ju kul att, att ha mycket manliga läsare också. Ja, och sen är, det, sen är det inte så många heller som erkänner det. Att de gör det. Nej. För att de kommer inte till arbetsplatsen och bara, du förresten, har du suttit och läst den här bloggen igår? Bara, ja, bloggen? Sen kanske de har gjort det båda två, men, mm. men, men det, är no, det är inget ett samtalsämne som är standard. Nej, Nej exakt. Det måste men nog ta men man får ju veta det. Det är ganska kul också. Det, jag har ju mycket polare, alltså väldigt mycket vänner och mycket folk man träffar ute som också så här, de erkänner inte att de läser bloggen, men däremot vet de allting. Så här, så att, och jag vet ju grejer som jag har skrivit i bloggen men som de omöjligt kan veta annars liksom, men de vet om det ändå och bara, men det där vet jag redan så bara, aha, hur, hur vet du det då? Ah, men, och bara, ja. <laughs> försöker komma in på något annat liksom. så det är också ganska kul men sen så är det också mycket, mycket det är ju mycket tjejer också som läser som har varit med mig från, från dag ett när jag började blogga som fortfarande är med mig. Liksom. Kom du in på att börja blogga då? Det var bara att jag såg liksom, bara fan det saknas en manlig blogg som kan göra actionprylar. Så att eh, jag tänkte så här att fan det måste vara, det måste verkligen jag skulle kunna läsa för jag ville ju rikta mig mot killar liksom. 
och få en actionvlogg på något sätt. Vad gjorde du då då? Hoppa och gjorde volter från höghus eller? Ja, Klockan med typ. moppar i 70 och filmar ja, samtidigt. Nej eller? men jag, jag hade ju så här utmaningar på bloggen. Varje vecka kom det ut tre utmaningar. Så fick läsarna rösta på någon av de här utmaningarna. Som du skulle göra då? Ja, och den som vann den gjorde jag. Och då var det ju så här, jag hoppade ju från Västerbron. Har du hoppat från spelades det in på film och så det ut. Hur högt är det? 30 meter. Får du till självmord därifrån? Ja, jag fick veta det efteråt. Men jag dog inte. Jag sitter här ju. Uh-huh. Eh, nej, så att det, det var ju så den blev stor. Du hoppade jag... från Västerbron alltså? Ja. Hade du skor på dig eller? Alltså här, våtrekt skor. Jag gjorde svinont alltså. Vilken galning du är alltså. Uh, nej, men så att jag gjorde mycket, så här, mycket roliga prylar Jag också, dök från så. femman alltså. Jag kan inte släppa det. Jag dök från femman förut. Och jag tycker det är riktigt läskigt faktiskt. Jag fick lite överslag, men det är ju lite ont i ryggen till och med. Mm. Men att hoppa från Västerbron 30 meter så där på en kul utmaning. Alltså då är ju, då... Det är det jag menar. Man måste gå all in för det man tror på. Jag trodde ju på det här med bloggen. Tänk om inte jag skulle ha gjort det ändå. Och bara, för jag har ju ändå valt så här grejer de kan rösta på. Så bara väljer de Västerbron. Så jag Vad bara, var de andra ah, två för något? Och det var ju det som var så sjukt. att De andra två, jag trodde, ju, jag trodde inte att Västerbron skulle vinna. Jag bara, för att de andra två... Vi försökte ju trycka lite på så här att trycka på någon vi ville lite mer. Så att, jag kommer inte ihåg vad det var nu, men vi trodde inte att Västerbron skulle vinna. Så bara kunde man ju följa det här jävla procentsystemet i admin. Så bara, jag bara, helvete, jag bara, det kommer ju bli Västerbron igen. Så bara, ja, det är bara göra sig redan. Men vad var de andra två för något då? Jag kommer inte ihåg vad det var faktiskt, men det... Det var några sådana... Det var några... Det var några ännu sjukare grejer. Alltså det var, för att vi visste ju Västerbron är galet. Men vi, vi ville inte ha den. Så att vi, det var, det var, det var någon ja, någon sjuka grej. Men sen så har jag ju, var andra utmaningar eh, vad gjorde jag mer? Eh, rakade ju, jag gjorde ju inte bara så här galna grejer på det sättet, utan det kunde vara så här, jag rakade i munkfrilla, körde med nollans rakapparat med en bara, i, mitt på huvudet en kalplätt. Skulle, gick runt så i en vecka. Och sen tog du bort det. Ja, och du vet, det var ju på nollan så efter en vecka. Det hade ju inte växt ut ett skit. Så när rakade av mig, jag såg ut som jag höll på att spela in en ny version av Nattbuss 807. Liksom. Så att det var mycket galna grejer. Jag satt på en myrstack i fem minuter. Jag satt på en myrstack? Ja. Aj, aj, aj. Alltså, den, är, den är riktigt Den är så här. Jag skulle inte vilja stoppa ner handen i en myrstack Nej, Och sitta var... på den är inte så här. Du vet när jag tänker efter på allting man gjorde Det var, det var galet Men det var, det var idén liksom att Det var en actionblogg Och äh, blev skjuten med paintball Det här blev ju upptaget av äh, vakna med, På den tiden Vakna med voice, med The voice Så det blev ett samarbete med radio När var det här ungefär då? Vad kan det ha varit 2015 nu? Då är det... 2011 kanske. 2011. Mm. Jag tror jag kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg någonting om det där faktiskt. Mm. Jag jobbade på den tiden, jobbade ju på Voice också. Mm. Eller jobbade som säljare, sålde rader reklam då. Jag mm. kommer ihåg att det var någon galning som gjorde sjuka grejer där någonstans. Mm. Vad, det, vad gjorde du med för grejer då? Åkte i biltvätten uppe på bilen. Och det är biltvätten uppe på mobilen. Ja. Hur är det där när den där Nej, jag stången på, kommer? Fan, jag höll på att dö. Alltså. Jävla, det kommer ju att vevas stora... in i den där jävla 
i, i den här och ibland fastnar ni borsten. fastnar i så grus och grejer ja och fick avfettning i hela ansiktet oh. <laughs> ja nej men det var kul och sen fan, gjorde jag mer alltså. jag åkte inlines bakom bilar och nej det var, det var mycket kul det var, så blev bloggen faktiskt populär Yeah. Och uh, körde på Sinnessjukt att, att gör, var, var du rädd någon gång eller när var du rädd? Nej men det är det Västerbron som är måste... grejen jag, jag blir ju typ Västerbron var väl då jag kände så här. Okay, nu är det allvar ja, är det liksom... ja, nu, nu är det på riktigt nu, nu, nu kan det Alltså när jag stod där Men får du lite och... över Alltså får du 90 grader Ja men överslag, jag, då, då... när jag hoppade över räcket Och tittade ner i vattnet Jag var Ja det här är ganska högt. Du vet, man, man, för man tänker inte det liksom så när man åker över bron. Man kollar ju över vattnet. Men när man väl står där och tittar rakt ner. Och man ser liksom bakåt under bron. Man bara, fan det, det här är högt. Och så bara, kameramannen bara. Är du, är du beredd? Ska du hoppa? Jag bara, ja nu kör vi då. Så bara, ut. Kommer upp i 90 km i timmen eller sånt Nej. Ja. Hur ska man göra för att få en stor Instagram då? Instagram är så dålig koll på alltså. Men jag, jag tycker ju att man bara ska köra på så jävla klockrena bilder. Och även där komma på så här. Alltså Instagram. Det är ju. Jag tycker så här. Man ska vara egoistisk på Instagram. Tror man på. Någonting som man tror man på sitt utseende, eller tror man på, på någon. Alltså, man, liksom, de som börjar få följare på Instagram så gillar de någonting. Och då ska man nog kolla väldigt fort så här: Varför har jag fått de här följarna? Vad är det de gillar? Och är det då det, så det de gillar, det, då ska man köra på det. Då ska man typ inte bryta det. Och man märker att bara, ja, men de, de följer mig för att de gillar mig. Då ska man få, jag tror, tycker många gör så här. De börjar lägga ut så här random grejer och, och dålig kvalitet på bilderna. Och, och så här, jag, Spretigt. Precis. Jag tycker att man ska hålla sig på en röd linje. Så här. Har man sjukt bra bilder och märker att man får mycket följare. Men fortsätt med det. Då. Fortsätt med bara ha det som en, som en röd tråd. Riktigt grymma bilder. Eh, och sen så typ så här inte för mycket text. Jag fattar Instagram, det, det är bilder. Det ska bara vara små korta så här, alltså bara små korta meningar och det, det liksom man kan få ut något roligt ur dem också. Det blir nästan roligare när det är små korta meningar än när det bara är en det är ingen blogg som ska bedrivas på Instagram utan det är, det är bilder. Ja. Och sen så alltså sen finns det ju kan man ju jaga followers genom att Lika allt som finns och, och kommentera och spamma andra. Liksom. Men risken är ju då att man blir hatad istället. Mm. Men, men det är ett sätt också. Men jag tycker att man ska hitta en linje och köra på den. Precis som, som med bloggen också. Nej, men det är... Ja, jag själv har så otroligt svårt för att jag ska lägga upp på Instagram. Ja. Jag har så här, jag kan gå, för min del är det så här, det kan gå så här en, två månader. Ja. Och, och då började jag fundera på en av månaden vad jag ska lägga upp för någonting. Ja. Och sen så funderar jag så här. För det känns så nördigt också ibland att lägga upp en selfie. Att man tar, sig, tar ett foto på sig själv. Mm. Då tänker man så här, vad tänker andra när man står mm. själv någonstans? 
Nej, jag vet precis vad och sen bara tar man ett foto mm. på sig själv Och sen ska man lägga upp den mm. Och sen ska man göra något så här. Vad ska jag skriva till för någonting mm. Ska jag skriva något så här Att det är något coolt jag gjort mm. Ska jag skriva på engelska Fast jag inte har några engelska följare <laughs> Ska jag vara så här. Eh, men tänk om jag eh, Vilka hashtags ska jag göra eh, Kan jag lägga in Massa hashtags Och sen bara för att det ska få bli massa likes Och sen ta bort dem Eller de som går in och kollar på de här hashtags Tycker de att jag är nörda att jag försöker lägga in massa, massa ja, nej, andra Jag vet vad du menar det är, Och det känns som att det där är ett problem Som främst eh, finns hos, hos killar Tycker jag Jag tycker så här, tjejer de kan lägga ut vad fan som helst Och bara allting Alltså en tjej kan ju skriva typ Det är samma med bloggen En tjej kan ju skriva typ En bok om sin nya mascara Eh, vi killar alltså det, det är det jag hela tiden så här, vi, det känns lite grann som att så här, när vi killar vi, vi har lite vi är lite mer rädda för vad så här, de andra boysen ska tycka och tänka och så man lägger inte gärna upp en, en man bara skriver bara om, om hur man mår som kille det är så här, då, då man bara fan jag öppnade mig jag känner mig så jävla B, typ så här. Det känns ju, och det är samma på Instagram också. Bara, selfie. Det känns, man fan, ska man skriva och hur man kan bara. Jag vet precis vad du menar. Man går och funderar sig timmar. Du vet, jag har till och med låst telefonen när jag haft bilden uppe och bara, okej. Okay. Två meningar. Vad ska jag skriva? Mm. Vad brukar det bli då? Nej, det brukar jag sluta med att man, att man hittar något. Eller så när jag verkligen har noll. Så här, allt är borta Då blir det typ två hashtags bara That's it liksom ja. Det är tur att de här ikon De här, vad heter de, emojis eller, Just det, ja, smilen och allihopa också. Ja, det kan man förstärka <laughs> Jag brukar ofta slänga in en sån här handska och lite sån här grej Eller så här mm, en boxning så här arm Eller stark arm mm. eller något sånt där men, men jag känner Man, man jag, Alltså egentligen borde man inte vara rädd för det där För att Nej man, man ska fan inte man ska inte fokusera på vad, att man känner sig lökig eller vad andra ska tycka och tänka utan det är egentligen som man bara gasar på alltså. ja, men det jag tyckte var intressant det du sa där för att jag kan ha lite jag kan känna att jag eh, kan ha en liten så här halvspretig eh, Instagram jag lägger upp någon så lägger jag upp något annat och lite sådär mm. och sen så lägger jag upp så sällan också Medan typ nu när vi har startat en Instagram för framgångspodden mm. eh, så har den bara första veckan fått så här typ 1100 följare, mm. vilket är typ nästan mer än vad jag själv har på min privata, men mm. där har vi ju ett extremt eh, riktat vi, vi har ju gästerna som är med vi, vi skriver ju om det här podden, om vad det är om häftiga grejer Precis. inom den här kategorin så den är extremt riktad, och då är det så här, lägger jag upp, även fast jag kanske jag har lite fler följare på min eh, Instagram, och så lägger jag upp eh, samma bild på båda, mm. så får jag mer på framgångspodden, för där är ju folk som väljer att följa den ja, för exakt. att följa just den eller mm. se de här eh, idrottsmännen, artisterna, mm. entreprenörerna som är uppe Ja, nej men det är och sen så alltså man märker ju på Instagram, där har ju också man, man, det, är ju, det är så sjukt man bara går, kommer in på någon som har så här 3 400 000 followers och ännu mer också och man bara shit vad är det som är för det finns ju det, man förstår ju varför kändisar har så mycket followers men när man kommer in på en random människa som egentligen inte är någon kändis eller någonting men som har 4 500 000 då det intresserar mig okej okay. 
var den här personen. Så bara börjar man kolla. Och då hittar man den där linjen. Som bara rakt igenom liksom. Och har fått så där mycket, mycket folk. Det är ganska coolt. Alltså, jag tänkte gå in lite grann på om du har varit egenföretagare stort sett hela ditt liv. Kan man säga så? Ja, det kan man väl säga. Ja. Hur har du haft det perioden? När har du haft det som tuffast ekonomiskt? Eh, ja, I början av, eh, av my showroom-tiden var ju sjukt tuff. Eh, det var ju inga löner och... Och jag skulle ju på något sätt ändå framställa... Alltså jag skulle ändå framstå... Jag var ju en av Sveriges största bloggare. Och bloggare tjänade ju så sjukt mycket pengar. Så du vet, det är ju så löjligt liksom. Och, och jag skulle ju på något sätt... Live in the dream. Ja, men jag skulle ju på något sätt leva upp till det där liksom. Jag käkade ju nudlar och typ låg efter med hyra och bodde typ hemma. Alltså det var så här... Det var inte sjukt glassigt liksom. Jag var en av Sveriges största bloggare och eh, verkligheten var att jag slet som ett djur för att få för att få för att inte gå i personlig konkurs och inte utan det var verkligen det var hårt. Och eh, jag kommer ihåg när det så här, äntligen började vi kunna ta löner. Bara yes, äntligen så här. Men eh, där den, den första perioden som, som egen företagare i det var, var hårt som fan eh, och sen första perioden eh, med hugorosas.se också för jag startade ju inte den bloggen eh, med så här, att ha den som en dagbok mitt mål var ju att bli en av de största och gå all in från första början precis som jag gör med, med allting och jag gjorde det ihop med en annan så att jag hade alltså en, en kameraman med mig från dag ett och Varken jag eller han visste om ens bloggen skulle få två besökare. Men jag sa så här, vi bara, eh, vi, vi, kommer, vi köper det här konceptet, det kommer gå, det kommer funka, det, det är ingen snack om saken. Och sen bara körde vi och det var så här, varken jag eller han hade någon sidoinkomst. Så att jag, hela första sex månaderna på hugorosas.se, det var inga pengar alls och vi bara fann fick klara oss precis liksom. eh, och sen så började den också då, då, då började den generera pengar och äntligen när den började generera så pass mycket så att jag och min kamerakille kunde ta ut lön då kom ju My Showroom och då kastade vi oss in i My Showroom och då var det ju på nytt så här okej okay, nu ska vi bygga upp det här alla pengar går åt det här så att eh, men jag var ändå beredd på att göra det men, men där var det sig i olika perioder jävligt tufft. Och speciellt när man var tvungen utåt. Och så här, fan, min jävla blogg gjorde så att jag inte kunde visa vem jag egentligen, hur jag egentligen hade det. Och bara, och, och så här, jag kommer ihåg att man fick kommentarer bara, du har det så jävla bra och typ så här, lever livet och bara... Vet, jag bara satt så många gånger och, och tänkte så bara, fan om du bara visste. Om du bara visste vart jag sitter just nu och vad jag sitter med för dator från 95 och du vet så här, allting mm. var så jävla bel liksom. Oh. <laughs> så att... Eh. Och det är kul att se tillbaka på nu i efterhand. Ja, nej men verkligen. Och så här, allting, jag hade inget, inget eget boende. Bara fick, eh, jag kommer ihåg mitt första boende i Stockholm i Aspudden var en etta på 22 kvadrat. Jag var så jävla glad. Bara, 
det var mitt första egna boende och det var ändå andra hand men jag var ändå så jävla glad jag, nu äntligen började lossna kände jag så här. sen efter det så har det verkligen bara flytit på och blivit alltså idag är jag kan jag ju jag är ju knappast miljonär liksom men, men jag har ändå bra så att vad är målet då? vad gör du om fem år? om fem år då har jag kränkt av eh, då har jag kränkt av sajterna gjort en exit och eh, jobbar helt med att driva ett gym kul det är om fem år. Och jag är inte klar med crossfiten om fem år heller. Så jag, jag, jag har mål där också. Jag ser, jag ser min crossfit som en utbildning också. Och jag, så här, jag, mitt, jag vill börja jobba med, med träning också. Och ska jag i oktober, oj, ska jag i oktober ta en, en PT-utbildning också för att, för att ha det. Liksom. Så att mitt... Min, jag känner mig ganska klar med, med sajter och bloggportaler och så. Eh, så att jag, jag, har, jag känner att jag har gjort, gjort det på något sätt. Tror du kommer blogga själv om fem år? Eh, ja, det tror jag. Men jag kommer inte vara beroende av att blogga. Utan jag kommer blogga för att alltså det är en del av mig. Och jag kommer fortsätta vilja inspirera människor till att kanske träna... Till att visa att, att det går och fungerar på det sättet. Eh, men in, jag kommer absolut inte ha en blogg som, som jag vill bli störst. Det, alltså det intresset kommer inte finnas. Utan jag kommer ha min blogg. Och, och sen så de som vill läsa den kommer göra det. Men sen, jag kommer inte vara så jävla noga med att ha kvar läsare. Now it's time for Trace Sister Fregor. Och då kan vi börja med ett bolag du tror på. Ska det vara ett eh, vilket som helst egentligen? Eller? Ja. ja. Jag tror ju sjukt mycket på, på de här Tesla-bilarna. Okej. Okay. Eh, jag, jag tror att det kommer bli, bli det nya. Eh, jag tror att alla kommer köra omkring i de där Teslorna snart. Liksom. Mm. Ja, det är ju, eh, elbilarna känns det som mm. att det eh, växer något otroligt mycket. Precis. Så att, nej, men det är någonting jag, jag tror på väldigt mycket. Jag tror att de kommer få ner eh, priserna. Och eh, när de börjar få ner priserna så kommer folk börja, företag kommer börja fatta att de, att, eh, de kan räkna ihop det. Rä, eh, ja. alltså, i, I dagsläget så kan man inte riktigt räkna hem det liksom. Men Nej. om ett par år kommer man kunna räkna hem det Om man ser det på en treårsperiod Eller vad man visar på mm. så att, eh, ja, men... ja, Det börjar komma mer och mer till Man ser att de sätter upp såna här elautomater ja, så och, och det växer något enormt Det tror jag på ja, Då hoppar jag på nästa fråga eh, Ett tips till en eh, entreprenör Våga Köra tror jag mitt största, största tips är våga våga satsa liksom alltså, vågar man inte satsa så kommer man inte vinna utan man måste våga då går vi på sista frågan nämn en sak man inte visste om dig ja då droppar jag en bomb här nu då är du, en är bomb? Du, är du redo för det? Jag ska bara spänna Håll, fast mig ja. Vad är det, ska, vi, ska du berätta att du ska flyga hoppa från flygplan eller? Nej, fan, det, är inte, det vet alla att jag har gjort. 
Det, det har jag gjort. Det är ingen hemlighet. Nej, men jag, vi kan köra, det här blir exklusivt för framgångspodden då. Okej, okay, spännande. Mm. Det är väldigt spännande. Jag tycker vi nästan, vi håller ut några sekunder till bara. Absolut. Ja. Dun, 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 dun. Jag, ska, jag ska bli farsa igen faktiskt. Ska du bli farsa? Mm. Är det sant? Stämmer bra. Så att, eh... Gud vad häftigt. Ja, tvåan, tvåan är på gång. Stort grattis. Tack så jättemycket. Det är... Nu det ska bli skitkul jag är, Vi är helt redo Molly ska få ett syskon alltså. Gud vad häftigt mm. Har ni Har ni kollat vad det ska bli för något eller Nej något? Ja, vi kollade ju på Molly Och Det var ju så här första barnet Och ja du vet Det bara blev så Men jag vill inte kolla nu Paula vill kolla Okej. Okay. Ja, och jag bara Jag säger till Paula så här. Du får kolla hur mycket du vill. Säg ingenting till mig. Oj. Men, men hon säger det där att... Kommer, ja, det går ju inte. Nej, men hon, hon, hon bara... Men jag ska ju köpa kläder. Och jag ska ju... Jag bara, men du får skita i det. Ja, du får respektera mig. Så, så att, nej, vi får se vart det slutar. Men eh, jag vill inte titta i alla fall. Gud, vad spännande. Men jag tror att det kan bli en, en grabb den här gången. Ja, du känner du på dig. Ja, vi får, en, vi får, vi får eh, köra en återkoppling på det här. En, en, eh, vad säger man? En återföljning. En, ja, en uppföljning en på uppföljning. det. Men det, kö- men det känns bra i alla fall. Ja, det känns jättekul. Mm. Verkligen. Eh, absolut. Nej, men det har varit... Eh, har du planerat? Eller ja, bara... det har varit planerat. Vi har haft, vi har haft jävligt eh, tufft faktiskt. Jag vet inte hur, hur personlig man får vara i, i den här podden men eh, vi har ju velat haft barn nu efter Molly och vi har åkt på två missfall faktiskt. Aha, okay. Så att eh, tredje gången gilt då. Fan vad kvar, grattis vad glad jag blir för dig. Ja, nej men det är superkul, det är skönt. Eh, och förhoppningsvis går allting bra den här gången. Och, eh, men jag tror det. Man, man kan slå en tärning och få en sexa och man kan slå en tärning igen och få en sexa men det, fan, det ska mycket till att slå en tärning en tredje gång och få en sexa igen. Så att det är det jag menar med, med, med missfall. Att det kan hända en, två gånger. Men tredje gången, då ska det fan inte hända. Alltså. Nej. Så att vi håller tummarna. Ja, Nej, men jag, vilken, vilken bomb du släppte. Mm. Det här var ingen liten grej. Nej, men jag tänkte, blir man bjuden och få vara med i framgångspodden, då måste man komma och leverera. Ja, nej, men det, det är jättekul. Jag, mm. det, det här var faktiskt den absolut bästa saken på någon man inte visste om dig. Alltså, den här, den här frågan eh, någonsin. Eh, Jakob Degar som var i första podden, mm. han sa att han hade en bra surv. <laughs> den är inte Det var inte riktigt Samma eh, nyhetsvärde Men eh, jag eh, Riktigt glad för dig Och eh, superroligt eh, Och eh, Väl ont man, man hör ju det Man hör ju många som får barn Men man, man hör ju också När man har lite nära vänner och sånt där Och sådana som det, det verkar inte vara så här jätteenkelt att få barn Nej, Jag har ju själv ing, inga barn eh, så, men eh, det är väldigt många som försöker. Mm. Så, eh. Nej, men det, och det har vi ju märkt så här, i efterhand. Alltså, och det är också om missfall. Man bara, du, när Molly kom, det var ju lätt så. Alltså, det var ingen match liksom. Och så fick vi, så bara blev, visade, blev Paula gravid igen då. Och så, då var det ju samma grej. Okej, okay, vi ska till barn. Man, man, jag, min hjärna kopplade ju inte att det är inte säkert att det kommer att ske. Liksom. Det, 
Utan, och sen fick, så fick vi missfall. Man bara, fan, det här det ska inte hända oss. Och man tror det att det händer inte en själv. Men då fick jag också så här, se, för Paula bloggar och driver en av Sveriges största mammabloggar. Hon berättade faktiskt om det här för att hjälpa andra som, som, har, som har varit med om samma sak och behövde stöd och så här. Och då märkte man hur sjukt många det är som, som, har drabb, som drabbas av missfall. Alltså det är så... Det, jag bara, shit, det är verkligen vanligt liksom. Hur mår man då? Hur, hur reagerar man då på det? Alltså för mig och eller oss killar som inte bär på det så det är ju inte det är inte alls tycker jag samma grej. Alltså jag, jag blir ledsen men jag har fortfarande ingenting att relatera till. Alltså det är så, det är så det har ju inte gång, gång, man har inte kommit någonstans i graviditeten så jag ser ju ingen mage. Jag har ju inte barnet i mig så jag känner ju ingenting på det sättet. Men däremot för Paula som, som de blir ju mammor. När de får plustecknen på stickan då blir de mammor och då börjar allting hända i kroppen. Så just för Paula var det ju skittufft liksom. Det var så här, jag förstår det. Eh, det var ju verkligen tufft och sen så andra gången bara igen. Så att nej eh, det det, det är tufft och det är vanligare än vad man tror. Liksom. Och det, det är inte så många som snackar om det heller. Det är som att det är någon lite så här tabu att prata om det på något sätt. Ja, men starkt att du går ut och starkt att ni båda tar upp det. Det är nog väldigt många som får stöd och kraft av det. Ja, nej, men jag, något, man måste väl försöka göra något nyttigt också. Mm. Eh, jättekul att ha det här. Det har varit, det har varit superroligt och inspirerande att höra på det. Och eh, jag ska ju börja träna crossfit nu också, eh, har jag tänkt. Eh, så jag får komma ner till eh, ditt gym och, och kika och, och testa hur det känns. Får du köra mig? Ja. Får du dra en, en krok på mig om jag, om jag är för taskig? Ja, det jobbar med dig. Att du är så galen så nu är ingen. Jag är den där slagkämpen som, man, som, som de rutinerade inte vill möta i ett, i ett fight gym för slagen kan komma från, från alla olika håll och kanter <laughs> det är fantastiskt jag får verkligen tacka dig Hugo Rosa så att du kom hit, det har varit helt magiskt att höra på din historia tack Fram Gangs Body with Alexander Caleros Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along 
and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.